0: Ola i Marcin Sawicy witają w kolejnym odcinku podcastu u Sawickich. Podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji. Edukacji dzieci, młodzieży, ale i także nas, nas dorosłych. Serdecznie zapraszamy. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu zwykle mówiliśmy, że albo my o czym się powiemy, albo mamy jakiegoś gościa. A tym razem będzie to rozmowa, która się odbyła i w której uczestniczyła. Ola, może Ola teraz więcej powie, co to będzie za rozmowa.
1: To będzie taka moja opowieść, której wysłuchała nasza była uczennica, maturzystka Natalka Płońska, która jest studentką obecnie dziennikarstwa na UKSW w Warszawie i Natalka poprosiła mnie o kilka słów o naszej przeprowadzce, trochę o metodzie Montessori, troszkę o edukacji domowej i zostało to opublikowane w ramach piątkowych audycji redakcji społecznej Radia UKSW.
0: Super, a na tyle wydaje nam się, jest to ciekawe i sama Natalka i Ola, byłyście z tego zadowolone, że zdecydowaliśmy się i uzyskaliśmy zgodę redakcji społecznej, radia, na to, aby upublicznić w naszym podcaście ten wywiad. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania. Mam nadzieję, że wszystkim nam się będzie podobał i wniesie coś ciekawego. Serdecznie zapraszamy Ola i Marcin Sawic!
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny piątkowy wieczór. Z tej strony Natalia Płońska z niezwykłym gościem. Dzisiaj w naszym studiu gościmy panią Olę Sawicką, nauczycielkę i propagatorkę metody Montessori, która ukończyła Wydział Pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracowała w niepublicznej szkole systemu Montessori i zdobyła dyplom pedagogiki Montessori w Niemczech. A oprócz tego jest jedną z autorek magazynu Kreda. Serdecznie panią witamy w naszym studiu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Przejdźmy może do pierwszego pytania. Ukończyła Pani studia na Uniwersytecie Warszawskim, właściwie w ogóle Pani i Pani Mąż pochodzicie z Warszawy. Skąd w ogóle pomysł, żeby przenieść się na takie, powiedzmy, no właściwie można tak to nazwać, od odludzie żywieckie? No właściwie na taki koniec świata, rzeczywiście,
1: aczkolwiek my się śmiejemy, że mamy bliżej do Wiednia niż do Warszawy i korzystamy, gdy się da. Tak, rzeczywiście, różno policzyliśmy niedawno, że 20 lat temu przeprowadziliśmy się z naszą rodzinką, z naszymi dziećmi, wówczas z czwórką dzieci, bo... Faktycznie mamy siódemkę, ale wtedy mieliśmy czworo. Z czwórką dzieci przeprowadziliśmy się do Koszarawy Bystrej. To jest na samej już granicy ze Słowacją, za Żywcem w Wyskidzie Żywieckim, nieopodal Pilska. To była taka bardzo niezwykła historia, bo my zupełnie przypadkiem się tam znaleźliśmy i naprawdę, jeśli można mówić o przypadkach, to wdepnęliśmy po prostu w miejsce, w którym była zamykana mała szkoła wiejska w przysiłku Koszarawa Bystra, do której bardzo niewiele dzieci chodziło i po prostu faktycznie nie opłacało się takiej szkoły, gminie utrzymywać. O wiele taniej i prościej było zorganizować dowóz do miejscowości głównej, do Koszarawy, żeby tam dzieci mogły dojeżdżać. No i my zupełnym przypadkiem trafiliśmy w momencie, gdy trwała walka o tę szkołę. Rodzice ogromnie po prostu walczyli o to, żeby, żeby miejsce, które powstało jeszcze przed wojną, bo ta szkoła ma historię jeszcze przedwojenną, była budowana przez ludzi, którzy tam mieszkali, przez dziadków, pradziadków żeby ta szkoła jednak trwała. A my przy okazji, po prostu, jakiegoś pobytu narciarsko-zimowego, trafiliśmy właśnie w to miejsce i, i to oczywiście jest dłuższa historia, no ale jakby finał jest taki, że zdecydowaliśmy się przeprowadzić całą naszą rodziną, zamieszkać w tej szkole, w koszarawie bystrej i otworzyć szkołę, która w miejsce zamkniętej przez gminę, szkoły gminnej, otworzyć szkołę, którą poprowadziliśmy, jako Fundacja Królowej Świętej Jadwigi, a z kolei fundację tę w kilka osób zakładaliśmy wówczas dwa lata wcześniej, to już był 99 rok, w takim celu, aby nasza warszawska szkoła, którą mój mąż Marcin prowadził, Aby tę szkołę przekształcić na szkołę nieodpłatną. Mieliśmy taką po prostu jakąś taką wielką nadzieję, że wspaniałe rodziny, które miały dzieci w tej naszej warszawskiej szkole mogłyby mieć taką szansę, aby aby dzieci miały szkołę nie a nie odpłatną. Więc powstała ta fundacja zupełnie spontanicznie przez rodziców i, i przez kilkoro z nas nauczycieli założona. Nazwa Królowej Świętej Jadwigi pochodzi stąd, że był to dokładnie rok kiedy była kanonizacja królowej Jadwigi w Krakowie i całą szkołą, całą szkołą byliśmy na Błoniach Krakowskich podczas tej kanonizacji, na uroczystościach z Janem Pawłem II jeszcze i uznaliśmy, że taka piękna po prostu postać, że tak bardzo nam bliska. Zresztą do dzisiaj jeździmy na Wawel do katedry i tam oddajemy pod krzyżem Jadwigi wszystkie nasze właśnie szkolne, nazwijmy to, sprawy. Ona nam bardzo towarzyszy. I
2: tak się wszystko zaczęło. To było równo 20 lat temu. I jak to się stało, że właściwie odeszli Państwo od tradycyjnego nauczania, bo ta szkoła, która powstała w Koszarawie Bystej to jest szkoła Montessori. I jaka w ogóle jest droga od tego tradycyjnego systemu edukacji do powstania tej właśnie szkoły w Koszarawie, tak niezwykłej na dobrą sprawę? Droga jest taka, że jeszcze chwilę wcześniej, jeszcze zanim się pojawił temat
1: przeprowadzki w góry i stworzenia tej szkoły tam, myśmy ukończyli właśnie w Niemczech taki kurs, międzynarodowy kurs Montessori i to wszystko było dzięki kontaktom, jakie mieliśmy z Laskami pod Warszawą, czyli z Ośrodkiem dla Niewidomych, w którym pracowała moja mama i któregoś dnia jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniej zaprosiła nas na konferencję, podczas której gośćmi prowadzącymi tę konferencję byli ludzie z Kolonii z Niemiec, profesorowie, osoby, które tam od zawsze zajmowały się metodą Montessori, prowadzili to stowarzyszenie, byli wykładowcami, ale również fantastyczną szkołę w Kolonii na ulicy Glibach Gilbachstrasse. I my po prostu zupełnym przypadkiem zjawiliśmy się na jakiejś takiej konferencji w Laskach, jako zupełnie postronni ludzie. A potem się dowiedzieliśmy, że być może będzie możliwość dostania się na kurs i zupełnym też, można powiedzieć, jakimś takim zrządzeniem losu zostaliśmy zakwalifikowani i ukończyliśmy przez dwa lata tam właśnie w Kolonii ten kurs Montessori i potem bardzo nasze wielkie pragnienie było, żeby jak najszybciej rozpocząć pracę metodą Montessori w Warszawie, w szkole, którą właśnie mój Marcin prowadził i nie od razu nam się to udało, dopiero chyba po roku, ale my zaczęliśmy wprowadzać metodę Montessori w Warszawie. A potem, gdy ten temat naszej wyprowadzki i poprowadzenia szkoły w górach się pojawił, no to my od razu powiedzieliśmy wójtowi w Koszarawie, że my zdecydujemy się przejąć tę szkołę, czy też na nowo ją tam stworzyć, tak, otworzyć, bo gmina została zamknięta. Pod tym warunkiem, jeśli będziemy mogli ją poprowadzić metodą Montessori. Ponieważ to był taki czas, że mało kto w ogóle znał nawet to słowo, Zresztą taka fajna dygresja, jak otwieraliśmy pierwszy oddział przedszkolny przy tej warszawskiej szkole, obecnie to jest Szkoła Przymierza Rodzin, (grywa) to... mój Marcin chodził po klatkach schodowych i przylepiał takie ogłoszenia o przedszkolu Montessori, które właśnie otwieramy z takimi karteczkami do odrywania, jak to takie przeprowadzki, coś takiego. I w pierwszym roku tam w Warszawie w przedszkolu mieliśmy chyba trójkę czy czwórkę dzieci, więc to (gryś) rzeczywiście to były zupełne początki. I i, i, i dla, dla jakby tutaj gminy, dla pana wójta nie stanowiło to żadnego problemu, ponieważ w tej szkole również w tych poprzednich latach dzieci uczyły się w klasach łączonych, więc nie było to żadne zaskoczenie również na rodziców, że my poprowadzimy tę szkołę jako, jako taką właśnie łączącą roczniki. Więc tak się śmieję trochę, że może po prostu różnica była taka, na którą rodzice ogromnie byli otwarci, bo zamiast nie wiem jakichś tam dekoracji na ścianach Y, jakichś okolicznościowych gazetek po prostu pojawiły się regały z pomocami, z dużą ilością pomocy i różnych takich właśnie materiałów dydaktycznych, które które chyba były też takim bardzo ciekawym zjawiskiem dla dla tych naszych rodziców wówczas te te 20 lat temu. Także to były takie nasze początki i my również, wspomniałaś o o tych moich studiach na Uniwersytecie jeszcze Warszawskim. Ja miałam wtedy okazję w ramach studiów wyjechać do Amsterdamu troszkę tam postudiować i to się zbiegło równocześnie z tym kursem Montessori i to było... Gigantyczne doświadczenie dla mnie i dla nas razem, dlatego że skorzystaliśmy z możliwości oglądania bardzo wielu szkół Montessori w Holandii, bo w Holandia, no, metoda Montessori i Holandia to jest coś bardzo bliskiego. I to był taki moment, kiedy po prostu ta metoda Montessori w nas zaczęła nieprawdopodobnie pracować. I szczerze mówiąc, ja skończyłam studia, już częściowo pracując w tej naszej warszawskiej szkole, a nie pracując nigdy inną metodą, taką tradycyjną. Ja nie mam doświadczenia pracy z dziećmi w szkole w taki sposób tradycyjny i ja uważam, że to nie jest metoda dla wszystkich, to nie jest jest dla wszystkich nauczycieli metoda, ale dla mnie, ja jestem tym tak zafascynowana, że ja sobie nie wyobrażam pracować
2: inaczej, (śmiech) może w taki sposób. Wspomniała Pani właśnie o początkach szkoły. Czy było trudno przekonać społeczność do tego, żeby. Pani mówiła, że z wujtem nie było problemu, ale czy społeczność w jakiś sposób reagowała na, na to, że to jest szkoła Montessori, a nie coś innego?
1: Nie było problemu z, właśnie z ludźmi. Nie było problemu dlaczego. Tylko, że im tak strasznie zależało, żeby ta szkoła tam była, że gdy my przyjechaliśmy, to... To, to była taka ogromna też otwartość i wiadomo, trzeba było myślę sobie dużo wysiłku włożyć, żeby um, jakby zachęcić do tej metody, żeby, to, żeby przekonać ludzi. Zresztą do tej pory tak jest. To nie jest tak, że w tej chwili wszyscy, oczywiście mamy doświadczenia prowadzenia teraz kilkunastu szkół, nie wszystkie absolutnie Montessori, ale doświadczenie nasze jest również takie, że ludzie, którzy nawet na początku przekonani do tej metody, zapisując dziecko, potem nie do końca sobie z tym radzą, bo tutaj jest jakby na co innego zupełnie nacisk położony. tak? I, I nie wszyscy ludzie obecnie po 20 latach istnieją tej metody tak mocniej już w Polsce, to dzisiaj to nie jest tak, że jest łatwo wprowadzić ją. No czasami może temat jest inny, że metoda stała się modna i może czasami wypada mieć dzieci w takiej szkole. Natomiast gdy się już mierzymy tutaj jako rodzice z przyjęciem
2: ty- tych zasad, to nie zawsze jest to takie proste. Co jest największą trudnością w prowadzeniu tego typu szkoły? Czy można wskazać jakąś właśnie taką największą trudność?
0: Y-
1: Wydaje mi się, że taką. No, tu mówię teraz tak szeroko, tak, nie mówię w ogóle o żadnej tutaj naszym konkretnym przypadku, konkretnej szkoły. No, bardzo dużo zależy od ludzi, których mamy jako nauczycieli. I teraz znalezienie ludzi, którzy nie tylko że skończą kurs, tak, bo każdy może skończyć kurs. To jest ludzi, którzy po prostu mają to coś. Mają tego ducha montessoriańskiego w sobie. To jest wielka trudność. Później kolejna trudność polega na tym, żeby przeprowadzić dobrą, taką naprawdę uczciwą i mądrą rekrutację do szkoły. Dlatego, że bardzo dużo tutaj opiera się na bardzo ścisłej współpracy z rodzicami. Ja to się zawsze śmieję, że dzieci to już są przy okazji. Jak jest dobra relacja między nami, nauczycielami, a rodzicami, no to jesteśmy naprawdę na wygranej. Tu się dzieje bardzo dużo. W sytuacji właśnie, gdzie w metodzie Montessori ogromny środek ciężkości przełożony jest na podążanie za dzieckiem, na branie przez dziecko odpowiedzialności, na uczeniu ich i dawaniu im możliwości bycia samodzielnym, to nie wszystkim rodzicom to jakby odpowiada nie wszyscy są w stanie to jakby unieść, bo bardzo często nam rodzicom się wydaje, że jak szkoła narzuci coś, jak każe, jak powie od, do, to to jest zrobione. A to oczywiście wiemy dobrze, że to jest zrobione w dzienniku, to jest zrobione w, w, tak, w temacie lekcji, który wpisujemy, a tak naprawdę co się dzieje w klasie, gdy mamy 25 dzieci i wprowadzamy jakiś temat, to to, to to już jest temat jakby do osobnej rozmowy, ale nie wszyscy. Jako rodzice jesteśmy w stanie jakby zaufać i dzieciom przede wszystkim, nauczycielom, też temu zamysłowi, mieć cierpliwość na to, żeby czasami troszeczkę zaczekać, a czasami nawet dłużej i po prostu dzieciom czas. My byśmy chcieli wszystko szybko, szybki efekt, szybkie, szybkie jakby zweryfikowanie tego, czego się nauczyli, już nie myślimy o tym, czy już zapomnieli, czy nie, ale ważne jest, jaki dostali stopień, tak? bo to jest dla nas jakby realnym takim wymiernym wyznacznikiem, czy szkoła jest dobra. A to, że coś po prostu trwa w czasie, coś wymaga no, głębokiej obserwacji
2: dziecka i nie, wykonuje, nie dokonuje się w ciągu jednych zajęć, to już czasami nas przerasta. To jeszcze ostatnie pytanie przed przerwą muzyczną. Czy można wskazać, e, powiedzmy, decydujący moment w życiu e, państwa szkoły? Czy był jakiś taki moment, powiedzmy, przełomowy?
1: Jeś, znaczy ja tak myślę, bo my, my tych szkół w tej chwili prowadzimy kilkanaście, bo one są też otwarte na edukację domową, o czym może jeszcze porozmawiamy za chwilę. Ja myślę, że takim to dużym, dużym, decydującym momentem był ten fakt tej naszej przeprowadzki tej decyzji, że, 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 że jednak podejmujemy jakoś to wyzwanie poprowadzenia tej wiejskiej szkoły na końcu świata. bo Rzeczywiście rozpoczęcie pracy z kilku... No nie pamiętam, ile tych dzieciaczków było. Kilkanaścioro tych dzieci było. I jeszcze przedszkolna grupa, też może taką dziesiątki. To było bardzo maleńko dzieci. A w tej chwili szkoła, w- mówię teraz tylko o szkole w Koszarawie Bystrej, przyciąga setki dzieciaków z całej Polski w ramach edukacji domowej, a szkoły, które prowadzimy tam, bo otworzyliśmy jeszcze kilka szkół na Żywiecczyźnie oprócz tych w Polsce, przyciągnęły, no nie, nie umiem, żebym tak nie przekłamała, ale myślę, że około 30-40% osób, które się przeprowadziły z całej Polski ze względu na te nasze szkoły tam. I po prostu mieszkają. Niektórzy już mieszkają na stałe, kupując domy i nie wynajmują, są trochę rozszady, ale myślę, że to była chyba ta, ta decyzja, że tak, jednak wbrew wszystkiemu, bo to była decyzja wbrew wszystkim i wbrew wszystkiemu. Ta decyzja o tej przeprowadzce była chyba taka
2: kluczowa więcej o edukacji domowej i samej metodzie Montessori, o której tutaj rozmawiamy, usłyszymy po krótkiej przerwie muzycznej. Zostańcie z nami i zapraszamy. Wracamy po krótkiej przerwie i wracamy do naszych niesamowitych tematów. No właśnie, ciągle mówimy o tej metodzie Montessori. Kim właściwie była ta Maria Montessori? Bo to ona stworzyła prawda, tę metodę, to jakby jej drogą Państwo teraz podążają. Tak, tak. To bardzo ciekawa postać, bo
1: Maria Montessori była Włoszką i była też jedną z pierwszych kobiet, mówi się nawet, że pierwszą, ja się tam doczytałam, że jeszcze chyba jakieś dwie inne były również, jedną z pierwszych kobiet, które ukończyły medycynę. W tamtym czasie, w tych latach dwudziestych czy początkiem XX wieku, Nie było takiej w ogóle możliwości we Włoszech. Po prostu studiowali medycynę mężczyźni. Więc ona nawet na dyplomie ma ukończył. Nie było takiej wersji ukończyła. To jako taka ciekawostka. I bardzo ciekawa historia. Ona zaczęła pracować początkowo z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo. To były jej pierwsze doświadczenia. I ona była też przede wszystkim naukowcem, ale... Całą swoje, właściwie Całe swoje życie oparła na obserwacji, na bezpośrednio obserwacji dzieci i wszystko to, co tworzyła, było oparte na tej obserwacji i było też oparte na bezpośrednim działaniu. Czyli ona była z jednej strony naukowcem, a z drugiej strony nieprawdopodobnym praktykiem. I jej właśnie te pierwsze doświadczenia pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo Właściwie dziećmi tak naprawdę trzeba powiedzieć zamkniętymi w jakimś takim ośrodku czy też szpitalu psychiatrycznym, przywiązanymi do łóżek. No takie realia tego początku wieku. Ona te dzieci, bo tak powiem teraz troszkę tak symbolicznie, uwalnia z tych więzów, uwalnia z, tej, z tych właśnie zamkniętych jakichś w ogóle przestrzeni, pomieszczeń tych, tych szpitalnych i stwarza przestrzeń, w której pozwala tym dzieciom na swobodny rozwój ona obserwuje, to jest bardzo ciekawe, ciekawa obserwacja, ona, ona obserwuje, jedno z pierwszych tej obserwacji polega na tym, że, że ona zauważa, że te dzieci obracają w dłoniach okruchy chleba. I ktoś mówi, no one są takie właśnie, tak chore. No to one tym chlebem się bawią. Ona mówi, one nie mają nic innego. One nie mają nic w zasięgu swojej ręki, oprócz tego łóżka, czym mogłyby manipulować, czym mogłyby właśnie obracać. I To było jedno z pierwszych doświadczeń, ta obserwacja i ona zaczyna tworzyć, wymyślać pomoce, właśnie taki materiał nazwijmy dydaktyczny, który w tej chwili to to właśnie taką posługujemy się nazwą, materiał materiał rozwojowy, materiał rozwojowy. Ona zaczyna tworzyć na początku bardzo proste zupełnie przedmioty, którymi te dzieci nagle zaczynają się zajmować i co się dzieje? Ona obserwuje, że dziecko, gdy jest czymś zainteresowane, jest w stanie się niesamowicie skupić, na bardzo długo skupić swoją uwagę. I efekty jej pierwszych lat pracy polegają na tym, że dzieci, no właśnie te chore dzieci wyciągnięte z jakichś psychiatrycznych ośrodków, te dzieci zdają egzamin państwowy, taki właśnie spisania, czytania z takich, z takich no prostych powiedzmy sobie dzisiaj rzeczy, umiejętności one zdają lepiej niż ich zdrowi rówieśnicy i nagle po prostu wszystko przewraca się do góry nogami i Maria Montessori można powiedzieć spędziła całe swoje życie podróżując po świecie będąc zapraszaną w przeróżne miejsca od Stanów Zjednoczonych oczywiście Europa Indie jest zapraszana w te miejsca z wykładami, które oparte są absolutnie na jej cały czas doświadczeniu praktycznym. Z Marią Montessori wiąże się bardzo mocno takie, takie, taka nazwa Domy Dziecięce. Właśnie te domy dziecięce, które. Pierwszy taki dom dziecięcy powstał w bardzo zaniedbanej dzielnicy Rzymu, i tam do tego domu zaczęły przychodzić dzieci, które były mieszkańcami tej dzielnicy głównie chodziło o to, aby te, te dzieci, które szwendały się po ulicy, które demolowały różne rzeczy, niszczyły, żeby ktoś po prostu się nimi zajął, nie wiem, zamknął w jakimś miejscu i żeby one może się czegoś nauczyły. tak? I Maria Montessori w tym pierwszym domu dziecięcym właśnie tworzy taką niezwykłą przestrzeń, która w metodzie Montessori ma, ma nazwę własną. Wszyscy, którzy się zajmują metodą Montessori to hasło doskonale znają, przygotowane otoczenie. Przygotowane otoczenie. Ona tam przygotowuje to otoczenie to, w taki sposób, że te dzieci w kolejnym miejscu, już dzieci już dzieci zdrowe, tak? ale bardzo zaniedbane, zaczynają się niesamowicie rozwijać. I takie domy dziecięce, Casa dei Bambini, <głos》> powstają na całym świecie. I teraz Maria Montessori tworzy właśnie specjalne kursy, kursy takie, to niektóre są międzynarodowe, niektóre są krajowe kursy Montesoli, na ktu, które ona prowadzi wraz z doświadczonymi jej nauczycielami, nauczycielkami przede wszystkim, które, które w tamtym czasie bardzo ściśle z nią współpracowały. I, tak je, i to się tworzy, jakby w, ta fala rozchodzi się aż do 50-tych lat, kiedy, kiedy ona właśnie umiera, ona do samego końca, jest aktywna do samego końca, jest przy dzieciach, do samego końca walczy o to, to jest właściwie taka jej też jedna z głównych idei, walczy o to, że edukując dzieci niesiemy światu pokój. A to były lata pierwszej wojny i później następnie drugiej. To były dramatyczne lata, w których ona właśnie tworzyła tę swoją metodę. Jednym z takich ważniejszych przesłań jest to, że właściwie wychowując i edukując dzieci, My możemy światu dać pokój, zwraca uwagę tego świata dorosłych na dziecko, co było absolutnie w tamtych czasach czymś zupełnie
2: nowym. Na czym właściwie polega ta dzisiejsza metoda Montessori i czym się różni od tradycyjnej metody nauczania? To znaczy, dzisiejsza metoda
1: Montessori, czyli metoda Montessori, metoda wymyślona przez, stworzona może bardziej przez, przez Marię Montessori, udoskonalana przez nią, przez te całe jej lata życia, właściwie ona ona w kolejnych miejscach, gdzie przyjeżdżała, w kolejnych miejscach, gdzie zakładała kolejne właśnie takie szkoły, czy też te domy dziecięce, ona za każdym razem dodawała coś nowego, bo, bo miejsce, bo kultura, w której się znalazła, na przykład Indie, Indie ze swoją przyrodą spowodowały to, że tam rozwinęła najbardziej tą działkę, tą taką działkę związaną właśnie z przyrodą, science. Ona to nazwała kosmiczne wychowanie, ale to nie dotyczy kosmosu, tylko dotyczy właśnie tego wszystkiego, tego science, my byśmy dzisiaj bardziej nazwali, tej tej otaczającej nas natury. O, bardziej tak. Czym, Czym się przede wszystkim charakteryzuje? Maria Montessori odkrywa... Myślę, to co dzisiaj wydaje się, że jest nam może oczywiste, a może nie do końca, że dzieci rozwijają się, właściwie my wszyscy, ale, ale to najbardziej widać na dzieciach, rozwijają się w taki sposób, że w danym czasie, w danym momencie, czy też w danej przestrzeni czasowej, to, to czasami może być długa długofalowo, przechodzą takie etapy, w którym czymś szczególnie się interesują. Ona to nazwała fazy wrażliwe, czy też cykle wrażliwe, szczególnej wrażliwości, szczególnej, szczególnej ciekawości związanej z czymś. Na przykład, ktoś w, w jakiś sposób szczególnie interesuje się teraz nie wiem, dinozaurami, albo interesuje się nie wiem, drugą wojną na Pacyfiku, albo literami albo kształtami, albo kolorami, albo właśnie czymś, no bardzo już, prawda, teraz mówimy o jakichś tam już starszych, my sami widzimy to w nas jako dorośli, że my też przechodzimy takie fazy jakiegoś szczególnego zainteresowania czymś. I teraz Maria Montessori pokazuje, że jeżeli my poprzez obserwację dziecka, bo to jest w ogóle podstawa tej metody, obserwowanie dziecka, poprzez obserwację dziecka widzimy, taką właśnie y, taki przejaw zainteresowania czymś no dajmy na to tymi no nie wiem no weźmy kamieniami na przykład tak taki konkretny przykład jednego naszego ucznia jest jeszcze z Warszawy gdy w ogóle nie pracowaliśmy jeszcze metodą Montessori ja y, bardzo interesował się kamieniami i skałami i to trwało ileś czasu i teraz w momencie gdy on ma możliwość teraz y, zgłębiania tego tematu a nie na przykład dowiedzenia się, słuchaj Jasiu, masz dopiero 7 lat. Na geografii w klasie szóstej będzie taki temat geologia i wtedy się o tym dowiesz. No to my wszystko przegrywamy, bo Jasio teraz ma etap zainteresowania i jest bardzo duża szansa, że jeżeli my mu dzisiaj podsuniemy w tym przygotowanym otoczeniu, damy możliwość że on tam odnajdzie materiały, które będą związane właśnie z tymi skałami, z tą geologią, mając lat 7, 5 czy 25, tak? I to, to, to jest duża szansa, że on to zgłębi bardzo bardzo właśnie tak głęboko, że, że pozna coś szybko, że to da mu możliwości dalszego jakby rozwoju, bo to te skały mogą być jakby taką trampoliną do poznania czegoś innego. Na przykład do tego, że on mając te lat 7 czy 6, interesując się skałami i z wielkim zainteresowaniem przeglądając książki o skałach, on się nauczy czytać. I my mu nie musimy dawać elementarza, bo elementarz go kompletnie nie interesuje, bo te y, czytanki, które tam są, odbiegają totalnie od jego pola zainteresowań. Ale jeżeli damy właśnie jemu książki o skałach, a któremuś innemu książki o, o gwiazdach, planetach i, i właśnie tych dinozaurach, to jest szansa, że, że on y, przy okazji zgłębiając, ludzie się pytają właśnie, jak w metodzie Montessori uczycie czytać. No na przykład tak, że, że dziecko korzysta z literatury która je po prostu interesuje. Ona będzie tak zgłębiać, aż, aż pozna te, te litery i te, te słowa. Więc to jest, tutaj jest ta obserwacja dziecka, podążanie bardzo mocno za tym, stwarzanie tego otoczenia, które sprzyja rozwojowi i, i jeszcze ten, ten moment taki bardzo piękny, takie dwa właściwie. Pierwszy to jest ta cierpliwość. To jest w ogóle hasło montessoriańskie. Daj mi czas, daj mi czas. Nie wszyscy 15 września poznają literkę A, bo ktoś potrzebuje troszkę więcej czasu, a ktoś na przykład już dawno czyta. To jest tak jakby w kontrze do tradycyjnego nauczania, tak? kiedy wszyscy naraz równocześnie. Tutaj, tutaj daj mi czas. A druga, jeszcze taka ostatnia właśnie takie, takie sztandarowe hasło montesoriańskie. to jest, to są słowa dziewczynki, która pracowała z pewną pomocą i która, do której podeszła Maria Montessori, a ta dziewczynka powiedziała jej tak, pomóż mi zrobić to samemu. To jest ten moment właśnie, pomóż mi zrobić to samemu. Nie wyręczaj mnie, nie wyprzedzaj. Po prostu nauczyciel powinien pomóc do takiego momentu, w takim stopniu, czy do takiego punktu, żeby od tego momentu dziecko mogło to rozwinąć samo. Ja uwielbiam taki przykład, jeśli mogę jeszcze powiedzieć taki przykład, uwielbiam taki przykład, taką moją obserwację w szkole właśnie w Niemczech, w przedszkolu w Niemczech, gdzie dziewczynka siedziała stoliczku, który służył do drugiego śniadania i na to śniadanko zaprosiła swoją panią. I tu wszystkie dzieci pracują, tak, podczas tej pracy własnej, każde zajmuje się czym innym, a one usiadły, żeby wspólnie zjeść to drugie śniadanie i ta dziewczynka wyjęła taki soczek, jak my te kubusie mamy, czyli tak, z taką zakrętką. I ona nie mogła sobie poradzić z odkręceniem tej zakrętki. I ja siedziałam troszkę dalej, nie słyszałam w ogóle ich rozmowy, która zresztą była szeptem, bo wszyscy tam pracujemy w ciszy, i, I ta dziewczynka podała tą butelkę pani, a ta pani zrobiła taki ruch, odkręciła tę butelkę, po czym ją dokręciła z powrotem, ale dokręciła ją do tego momentu, od którego to dziecko było w stanie odkręcić już samo. I mi się to strasznie podoba, jako taki przykład. Nie wyręczam, tak? Nie odkręcam, nie nalewam do tej szklaneczki, jeszcze mu nie podam, żeby się nie zalał, tylko pomogę w tym stopniu, od jakiego dalej on już będzie mogło samo. I to jest, to jest coś wspaniałego. No i właśnie ta praca własna, ten, to, co, to co, wyróżnia też tą metodę Montessori. Nie ma podziału na lekcje. Pracujemy w pracowni, w tym przygotowanym otoczeniu parę godzin dziennie, w ciszy i każdy na swoim etapie z tym, co go interesuje, współpracując bądź pracując samodzielnie, a nauczyciel wspierający na tyle, na ile potrzeba, będący cały czas gotowym, otwartym i takim bardzo mocno, jakby to powiedzieć, inspirującym. A tradycyjne nauczanie, no to już chyba to
2: wiadomo, bo chyba wszyscy się jakoś tam z niego wywodzimy. Większość <grym> pewnie osób miała z nim kontakt. Można więc powiedzieć, że ta metoda jest bardzo skoncentrowana nie na systemie, tylko na osobie, prawda? Że to jest bardzo personalna metoda nauczania. I jak w takim razie te dzieci, które powiedzmy przeszły tą edukację Montessori radzą sobie później, tak? To są pytania, które są często zadawane jakby przez praktyków tak. metody Montessori, że w tym twardym życiu, tak, w którym no nie zawsze możemy robić to, co nas interesuje, albo w momencie, w którym trafiają do normalnej szkoły, powiedzmy tradycyjnej szkoły. Jak te dzieci sobie radzą? Czy to nie jest dla nich szok? Znaczy powiem tak, mamy doświadczenia dzieci, które, bo to jest bardzo konkretne
1: doświadczenie, które trafiają, a to była akurat większa grupa dzieci, bo pamiętam, że to pytanie stawiane jest od zawsze, odkąd się zajmujemy tą metodą, gdy jeszcze nie było klasy siódmej i ósmej, a kończyliśmy szkołę podstawową na klasie szóstej. Bardzo często było tak, że była klasa 1-3 montesoriańska, czyli połączenie roczników trzech Pierwsza, druga, trzecia i czwarta, piąta, szósta, a do klasy siódmej, ósmej często te dzieci wracały do tradycyjnego systemu, to jeszcze przed naszym gimnazjum, teraz przepraszam, bo bardzo daleko sięgam wstecz. I było takie doświadczenie bardzo mocno w Lublinie, kiedy tam było sporo szkół Montessori, sporo no kilka szkół Montessori, tam oni bardzo ściśle z Holandią współpracowali. I takie pytanie zadawaliśmy właśnie im w Lublinie, bo to dotyczyło większej ilości dzieci. Oni nam mówili, że Dzieci, które wychodzą ze szkół Montessori, my to bardzo mocno potwierdzamy naszym doświadczeniem teraz, już po tych prawie 30 latach pracy, dzieci, które wychodzą z, z takiego systemu montessoriańskiego i idą do tradycyjnej klasy, różnią się od tych dzieci, oczywiście też no, mówimy teraz tak, nie mówimy od wszystkich się różnią, bo wiadomo, że jakimś takim tak średnio, <laughs> jakaś krzywa gausta zawsze się znajdą tacy, co będą dociekliwsi w każdym systemie, ale te dzieci wyróżniały się w tradycyjnej szkole tym, że na przykład nauczyciel prowadził lekcje, a one nie rozumiejąc czegoś, nie wiem, podnosiły lekcje, przerywały, przepraszam, nie rozumiem, przepraszam, proszę mi powiedzieć. Po prostu nie przechodziły nad tym do porządku dziennego, że coś jest dla nich niejasne. To pamiętam, że to jest jedno z takich mocniejszych wyjaśnień, a drugie to jest takie, że Przykładowo, wspólna praca, wszyscy na trzy, 4 robią jakieś zadania. No i teraz wiadomo, chętnie kończą wcześniej, drudzy kończą szybciej. Dzieciaki, które przechodziły ze szkół Montessori, w momencie, gdy były akurat w sytuacji kończących wcześniej, to są dzieci, które zawsze sobie potrafią znaleźć w tym czasie jakąś pracę. To są dzieci, które po prostu nie będą siedzieć, nudzić się i zaczynać rozrabiać, tylko one po prostu są w stanie ten czas sobie zagospodarować, dlatego że one, one jakby są do tego przyzwyczajone, one, one się wychowały w takim, w takim duchu. Że to ja odpowiadam sobie na pytanie, czym ja się interesuję i co ja chcę dzisiaj robić. I to jest potwornie trudne pytanie. To jest pytanie, które zadajemy sobie, mając, w życiu mając lat 30 i 40 i mając rodzinę na karku, zadajemy sobie pytanie tak naprawdę, czym ja się interesuję, co ja bym chciał w życiu robić, tak? Więc bardzo fajnie, jeśli takie dzieci, kiedy taki człowiek ma możliwość to postawienia sobie tego pytania, mając lat 3, 5 i 15. Nigdy nie jest za późno, bo to jest jest niesamowite. Bo to, to, tak naprawdę to nie jest sprawa nauczyciela ani rodziców. To jest moja sprawa jako ucznia, moja sprawa jako człowieka. Czym ja chcę się zająć? I nawet jeżeli stracę dużo czasu w szkole, bo ciągle szukam i ciągle nie wiem, nie potrafię sobie znaleźć tej pracy, pomimo tego, że sala jest pełna, kipiąca od pomocy, nauczyciel jest chętny do współpracy, a ja ciągle nie mogę znaleźć, to jest bezcenny czas. To jest czas, który się przełoży w przyszłości na 100%, na plus rozwoju tego człowieka, bo takie czasami właśnie zadane pytanie wymaga po prostu czasu. A jest jeszcze druga rzecz. Czasami doświadczenie też nudy jest bardzo budującym doświadczeniem. My w tradycyjnym jakby takim systemie w życiu, my uważamy, że nuda jest czymś złym. My nie możemy, tak? My cały czas musimy coś ci serwować, kochany, tak? Non stop. i i zawozić Cię z jednych zajęć na drugie. My Ci nie dajemy w ogóle przestrzeni na to, żebyś Ty się na przykład zwyczajnie ponudził albo sobie sam coś zorganizował. Tylko my wiemy jako rodzice, my wiemy jako tworzący programy, my wiemy jako Ci właśnie z góry patrzący, my wiemy, co jest dla Ciebie dobre. Tymczasem guzik wiemy, tak? My musimy dać przestrzeń temu młodemu, rozwijającemu się człowiekowi, żeby on to wiedział i on to odkrył, a nie my za niego. A my mamy mu stworzyć, sytuację, stworzyć takie możliwości, takie okoliczności,
2: żeby on te pytania mógł stawiać i na nie odpowiadać. Czyli można powiedzieć, że ta metoda właściwie dużo więcej daje dzieciom niż im odbiera. Wspomniała Pani parę razy w naszej rozmowie o czymś takim jak mieszana klasa. Ja tutaj może wyjaśnię trochę naszym słuchaczom, że w metodzie Montessori dzieci w klasach są w różnym wieku. I teraz mam pytanie, dlaczego właściwie tak jest? I jak sobie radzą nauczyciele? No bo z doświadczenia wiem, że siedmiolatek powiedzmy ma kompletnie inne pomysły niż dziewięciolatek, prawda? Czy wymieszanie tego nie jest tworzeniem pewnego rodzaju mieszanki wybuchowej? to ja bym powiedziała tak trochę przewrotnie. Jakbyśmy sobie
1: zadali takie pytanie, gdzie w przyrodzie, w świecie naszym, który nas otacza, gdzie w przyrodzie znajdziemy takie miejsca, gdzie ludzie, zwierzęta, no w ogóle wszyscy żyją, łączą się na zasadzie wieku, że rocznikowo, że tworzymy grupy, zobaczcie, wychodzimy ze szkoły I ja już się nie pytam, ile ty masz lat, bo chcielibyśmy razem współpracować gdzieś, prawda, w jakichś przestrzeniach, w gazecie na przykład. Bo przepraszam, nie masz tyle lat, co ja, no to już nie możemy, tak? Jak tylko uwalniamy się ze szkoły, nikt już nie zadaje pytania w życiu takim prawdziwym, nazwijmy to, dorosłym, ile ty masz lat, bo inaczej nie będziemy ze sobą współpracować. Im bardziej zróżnicowane grupy, im bardziej ta różnorodność jest po prostu możliwa, tym bardziej twórcze są te środowiska, jedyne miejsce, gdzie łączymy ludzi na zasadzie wieku, równości wieku, to jest szkoła. No jeszcze do niedawna, to jeszcze było wojsko. Mój Marcin to zawsze mówił, że tylko w szkole i w wojsku, no, odkąd, odkąd wojsko jest zawodowe, już nawet tam nie łączy się, prawda, rocznikami ludzi. I teraz popatrzmy na to w taki sposób. Jeżeli łączymy ludzi, no dzieci powiedzmy teraz dobrze, w szkole, jeżeli łączymy dzieci na zasadzie rocznika tego samego rocznika grupy równowiekowe tworzymy. To co jest pierwsze, co się w takiej grupie dzieje? Na pierwszym miejscu wychodzi konkurencja. Po prostu my się non stop porównujemy, a wiemy dobrze, tak, bo wszyscy się jesteśmy wszyscy super wykształceni i każdy doskonale wie, że każdy jest inny, rozwija się inaczej, ma inny potencjał i tak. My to wszystko wiemy, a pomimo tego wrzucamy te dzieci w klasy jednowiekowe. To jest po prostu jakaś Paranoja. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Te dzieci zaczynają się natychmiast porównywać, natychmiast ze sobą konkurować. Zobaczcie, ileż trudu to niesie dla takiego człowieka, który właśnie no nie do końca jeszcze po prostu jest w stanie na równi ze swoim kolegą z matematyki, przyrody, czy czegokolwiek innego. To jest po prostu dramatyczne dla tych dzieci, jeśli chodzi w ogóle o rozwój, dla tych zarówno, które są jakby troszeczkę, potrzebują więcej czasów, jak i ci, którzy się wybijają. No bo oni po prostu zwyczajnie w świecie tracą czas i to potwornie tracą czas w takiej takiej grupie, w takiej klasie. I teraz też ta konkurencja też wzbudza bardzo dużo zachowań agresywnych, po prostu zachowań, z którymi my Jako nauczyciele potem w szkołach non-stop walczymy. My ciągle próbujemy w szkołach wymyśleć w jaki sposób wychowawczo zaradzić wszelkim nieadekwatnym zachowaniom uczniów, różnego rodzaju postawom, których nie akceptujemy i cały jest po prostu jakiś nieprawdopodobny wysiłek, nas jako nauczycieli, rodziców, żeby odplątać to wszystko, co tam się dzieje od strony wychowawczej. Tymczasem, gdybyśmy połączyli dzieci w grupy różnowiekowe, na co zwróciła uwagę Maria Montessori prawie 100 lat temu, tak? no, początkiem poprzedniego wieku, ona już to zobaczyła, że jak dzieci są w różnym wieku, to natychmiast nawiązuje się współpraca. Grupa różnowiekowa powoduje to, że każdy znajduje jakby swoje miejsce w grupie. Już nie mówię o tym, że ja jestem dobry w tym, to ja tobie pomogę, chociaż ty jesteś młodszy albo starszy, nie ma znaczenia. Każdy jest w czymś dobry, i wtedy taka grupa pomieszana rocznikowo jest nieprawdopodobnym bogactwem, nieprawdopodobnym bogactwem. Tam nie musimy z niczym konkurować, tak? Bo ja jestem świetna z biologii, ale za to jestem noga z polskiego jeśli chodzi o pisownię i tak dalej, no to ktoś mi pomoże albo przynajmniej ja wiem, że jestem dobra z biologii, a ktoś inny jest dobry z historii, albo albo ktoś inny potrafi robić takie fajne fikołki na WF-ie, tak? Nikt go nie nie porównuje i to jest jest coś niesamowitego i to jest coś, o co myślę, warto by było zawalczyć tak w ogóle, tworząc w ogóle cały zamysł na edukację, że, że grupy różnowiekowe mają nieprawdopodobną wartość, po prostu współpracy.
2: To jeszcze jedno pytanie przed drugą przerwą muzyczną, która nas czeka. Tym razem bardzo, bardzo na czasie. Jak właściwie wygląda ten tryb Montessori online? Jak sobie w ogóle radzi z koronawirusem i z pandemią? Jak to wygląda w ogóle w tym momencie, że skoro tutaj taka ważna jest jakby współpraca uczeń-nauczyciel i to, o czym Pani mówiła, I jak to wszystko działa w tym trybie no, tak naprawdę wirtualnym? Powiem szczerze, jest to rzeczywiście
1: fatalny moment, fatalny czas. Wszyscy jesteśmy tym potwornie zmęczeni. I ja myślę sobie tak, że odpowiem może w taki sposób. Myślę, że każdy nauczyciel, czy też każda szkoła próbuje coś. Wymyślać jakby na swoim podwórku. My próbujemy w tych naszych szkołach w taki sposób, że dzieci dostają pewnego rodzaju inspiracje do tego, aby mogły samodzielnie, nie są podpięte przez 8 godzin dziennie do komputera. Absolutnie nie. Po prostu dostają jakąś inspirację, w zależności też od wieku tutaj, tak jakąś inspirację, jakiś pomysł. Dzielą się tym, co robią później jak się podłączą, jak jak wyglądał ich dzień. Powiem wam tak, że na przykład mamy takie doświadczenie, bo to może by było ciekawe, mamy doświadczenie teraz prowadzenia grup montessoriańskich, bardzo mocno na poziomie liceum. Stworzyliśmy od paru lat, tak naprawdę od dwóch lat, przepraszam tworzymy takie, taki pomysł, który nazywa się Montessori Open Space i on jest zaadresowany do wszystkich chętnych z naszych szkół licealistów, którzy są uczą się w ramach edukacji domowej, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić systemowo. I to polega na tym, że młodzież spotyka się stała grupa młodzieży, stała grupa, nie tak, że kto chce przychodzi, tylko stała grupa młodzieży zrekrutowana na na dany rok, kilkunastoosobowa grupa, spotyka się na 4-5 godzin dziennie wspólnej pracy. To miejsce, ta przestrzeń, w której się spotykają właśnie przypomina, albo albo wręcz tak wygląda, jak jak te open spaces, jak te kołerki, w których dorośli pracują. My sobie też często odpowiadaliśmy na to pytanie, Dlaczego dorośli mogą stworzyć fantastyczną przestrzeń do pracy, tak, z fotelami, z pufami, z, z jakimiś fajnymi kątami, gdzie możesz się tak, no, no, tak jak widzimy, mamy przed oczami te kowerki, właśnie open space'y. Dlaczego tego nie możemy zrobić w szkołach? I my stworzyliśmy coś takiego, wykorzystując ten zamysł pracy własnej, pracy samodzielnej, ale jednocześnie będąc w grupie otwartym na współpracę między sobą licealistów. I to działa już w tej chwili, mamy pięć takich open space'ów, otwieramy w przyszłym roku kolejne. No Przyznam szczerze, to jest takie nasze oczko w głowie w ostatnim czasie i z wielką radością się też tym pomysłem dzielimy. I na przykład jak teraz zadziałać w tym trybie online, Z tą młodzieżą, która przez 4 czy 5 godzin pracowała, no trudno być cały czas podłączonym i każdy będzie siedział przy swoim biurku. Więc oni się spotykają codziennie rano na takiej odprawie. O 9 rano odprawa. I każdy się jakby dzieli tym, Co zaplanował na dzisiaj? Co będzie chciał dzisiaj zrobić? Troszkę się między sobą wymieniają, trochę się zainspirują, a oprócz tego spotykają się regularnie na różnego rodzaju spotkaniach tematycznych online. Rozmawiają o literaturze, zwiedzają galerie sztuki, umawiają się na obejrzenie na przykład jakiegoś spektaklu teatralnego i omawiają go wspólnie. W taki sposób po prostu przekładają ten ten moment właśnie konieczności bycia za okienkiem. Bardzo jest to trudne.
2: Czyli można powiedzieć, że jest to świetne przygotowanie do edukacji domowej, o której porozmawiamy już po przerwie muzycznej. Zapraszamy słuchaczów do wyciszenia się, do zrelaksowania przy naszych rytmach, które zaraz polecą i zapraszamy po przerwie na dalszą część wywiadu. Wracamy do Was, kochani słuchacze, już po drugiej przerwie muzycznej. No i właśnie, obiecaliśmy temat edukacji domowej. Jak właściwie wygląda ta edukacja domowa i na czym polega? edukacja domowa, czyli tak jak brzmi sama nazwa
1: uczę się w domu Od strony takiej formalnej, może dwa słowa powiem, bo to może by było jasne. Każdy rodzic może zapisać swoje dziecko do szkoły w ramach edukacji domowej. Jeszcze kilkanaście lat temu przepisy ustawa mówiła o tym, że można zapisać na edukację domową swoje dziecko tylko do szkoły rejonowej. Ale ta ustawa została zmieniona, to już chyba 12 lat temu, I zostały jakby uwolnione wszystkie szkoły, więc również można sobie wybrać szkołę niepubliczną, czy taką, jaką kto po prostu z rodziców sobie wybierze, chce wybrać. I decyzję o edukacji domowej, o możliwości uczenia się w takim systemie podejmuje dyrektor szkoły. I teraz troszeczkę mamy zawirowań w ostatnich latach, ponieważ weszła nowa ustawa, która sprowadziła edukację domową do rejonizacji wojewódzkiej, czyli ktoś, kto mieszka załóżmy w w województwie mazowieckim, w Krakowie, no to tylko w ramach województwa mazowieckiego może do takiej szkoły się się zapisać. Dla nas była to ogromna trudność, ponieważ mieliśmy dzieci w naszej szkole w Koszarawie Bystrej z całej Polski, to było już wówczas kilkaset dzieci i one uczyły się jakby w ramach edukacji domowej, ale w Koszarawie Bystrej, przyjeżdżając do Koszarawie Bystrej na egzaminy, ta ustawa o rejonizacji prowadziła sporo zamieszania, a nas zmotywowała do tego, aby otworzyć właśnie kolejne szkoły w Polsce, w innych województwach. Także otworzyliśmy je w województwie mazowieckim, w województwie zachodnio-pomorskim, tutaj Małopolska, Wrocław, no, w tych miejscach, z których mieliśmy jak najwięcej dzieci. I teraz mamy nadzieję, że to zostanie zniesione, więc jesteśmy szczęśliwi, że że może uda się tę ustawę nową przeprowadzić. Natomiast gdy już jesteśmy zapisani do, do takiej szkoły w ramach edukacji domowej, to jedynym obowiązkiem dziecka, czyli rodzica, jest to, aby przyprowadzić, doprowadzić dziecko do egzaminów. Dzieci zdają egzaminy Na zasadzie, można to porównać do takich egzaminów klasyfikacyjnych, jak to czasami ktoś, nie wiem, chorował cały rok i później w sierpniu musiał, musiał zdawać, czyli musi zaliczyć cały rok z danego przedmiotu. Materiał jest oparty na podstawie programowej, czyli taka ilość, można powiedzieć, przedmiotów, jaka jest w danym roku nauczania od. Klasy pierwszej szkoły podstawowej aż po maturę jest w ramach tych egzaminów, jest przełożona na te egzaminy końcoworoczne, klasyfikacyjne z tych wszystkich przedmiotów. Niektóre przedmioty są zwolnione, uczniowie są zwolnieni, nie muszą zdawać. To są przedmioty typu plastyka, typu gimnastyka, ale tych przedmiotów jest niewiele. Większość uczniowie muszą zdać, i to jest to, co taki dany uczeń musi i do czego rodzice się zobowiązują. Jeżeli uczeń nie zda egzaminu, to rodzice tracą prawo do edukacji domowej, muszą wrócić do systemu. A z kolei od strony szkoły, jak to wygląda, jedynym obowiązkiem szkoły jest przeprowadzenie takiego egzaminu czy takich egzaminów. No i być może w niektórych przypadkach, czy może w wielu przypadkach szkół, może to się sprowadza do tego, że rodzice po prostu zapisują swoje dziecko, przychodzą na te egzaminy a nauczyciele przeprowadzają, szkoła przeprowadza takie egzaminy. My od samego początku, czyli my od 12 lat prowadzimy edukację domową, początkowo tylko w Koszerawie Bystrej, teraz już w ramach tych wszystkich naszych innych szkół, od pierwszej klasy po maturę i my od samego początku mieliśmy takie takie wielkie przekonanie, że, że jeżeli w ogóle decydujemy się na to, to również chcemy wyjść z propozycją wsparcia tych dzieci i rodziców. I no... Udało nam się rozbudować bardzo mocno cały całą, może nie jest to fajne słowo, ale ofertę współpracy polegającą na rozmaitych warsztatach, spotkaniach, zjazdach, zlotach, przygotowaniach do matury, no różnego typu, no właśnie opartych na relacjach, co jest nam ogromnie teraz przykre, że że my się po prostu nie możemy spotykać. Część z tych rzeczy przeszła online, również egzaminy w tej chwili w ramach edukacji domowej przeprowadzane są online. Jest to oczywiście też ogromna trudność, bo brak tej relacji raz w roku spotkać się z nauczycielem i nie móc pokazać realnie tego, co się przez ten rok zrobiło, oprócz tego, że oczywiście zdaje się pisemny egzamin testy, ale zawsze w tej części drugiej, czyli w części ustnej my zawsze zachęcamy dzieci i rodziców, przywoście na te egzaminy jak najwięcej materiałów, które udało Wam się zrobić, bo jest bardzo często tak, że Wy robicie w domu, Wasze dzieci robią w domu dużo, dużo więcej niż program wymaga, niż ta podstawa programowa wymaga. I w teście tego nie jesteście w stanie ująć, tak? a tutaj w tej części ustnej no te młodsze dzieci, ja akurat egzaminowałam wiele lat, te najmłodsze dzieciaki, no to ja, ja wspominam jedno, po prostu dzieci, które przyjeżdżają na egzamin z walizkami. Z walizkami na kółkach i wyciągające te albumy, zrobione przez ciebie książki, nakręcone przez siebie filmy, wyciągające instrumenty z tych walizek i grające. No, no to po prostu zwykle taka uczta. My zawsze mówimy, potraktujcie egzamin, zwłaszcza do tych małych dzieci, jako taką ucztę, jako taki moment, w którym możecie się podzielić tym, co się działo przez
2: cały rok w waszym domu. I Jak sobie, skoro już mówimy o tych egzaminach, jak sobie radzą uczniowie edukacji domowej z takimi oficjalnymi egzaminami państwowymi, na przykład tak zbliża się egzamin maturalny. Jak to wygląda tak. właśnie w tym kontekście? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że My oczywiście, jako,
1: mówię jako szkoła, jako szkoły, każda szkoła, która ma uczniów w ramach edukacji domowej, to ci uczniowie są na takich samych prawach jak wszyscy inni uczniowie w systemie dziennym, muszą zdawać wszystkie egzaminy tak samo jak uczniowie, czyli matury, te wszystkie egzaminy końcowe, tam OK, identycznie, muszą przyjechać i taki egzamin zdać i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że w większości, średnio, Dzieci w ramach edukacji domowej zdają te egzaminy znacznie lepiej niż uczniowie szkół stacjonarnych, dziennych. Wydaje nam się, że odpowiedzią na to pytanie jest to, aha, jeszcze dam taką dygresję, my nie robimy żadnej rekrutacji ani do liceum, ani do szkół podstawowych. Dzieci nie muszą zdawać do nas żadnego egzaminu, czyli my nie wybieramy na przykład licealistów, a wyniki matur są nieprawdopodobnie odbiegające. My jesteśmy w ogóle od, od niedawna, nawet tam figurujemy w jakimś tam w ogóle, spisie nie chcę teraz przekłamać, ale jesteśmy bardzo wysoko w tym rankingu. Chociaż my jako szkoła, no dobrze, wspieraliśmy, ale tak naprawdę uczniowie licealiści uczyli się sami. Dochodzili do tego sami. To jest potężny sukces tych, tych, tych ludzi. I my mamy takie wrażenie, no tylko zresztą zdałaś maturę, możesz sama o tym powiedzieć w ramach edukacji domowej. Ja bym, ja bym powiedziała tak, wydaje mi się, że uczenie się całościowe, czyli przykładowo ktoś, kto musi zdać w klasie tam szóstej biologię i on pochyla się nad tą biologią od początku do końca. On nie uczy się t- przeważnie. Uczniowie nie uczą się w taki sposób, że że sobie raz w tygodniu, we czwartek godzinę biologii, co jest absolutnie nawet niezgodne z naszym rozwojem mózgu. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego poszatkowania tematów, jak dzieje się to w planie lekcji Polski, Polski Matematyka, to nasze mózgi nie są w stanie biologicznie tego w ogóle znieść. I my widzimy, że w sposób naturalny uczniowie w edukacji domowej uczą się blokami, czyli na przykład opanowują zakres biologii, materiał z biologii na przykład przez miesiąc w październiku. I końcem października zapisują się na egzamin z biologii. I teraz nasz własny syn, pamiętam, który wcale nie jest żadnym biologiem, on pamiętam jak on w liceum właśnie, on był zachwycony, bo on mówi, że on nigdy się nie spodziewał, że to jest takie fajne, że ta biologia jest taka fajna, bo gdy spojrzał w całości, a nie wyrywkowo raz w tygodniu, a tam jeszcze jakieś święto wypadło we wtorek i raz na na dwa tygodnie ta biologia by, by wypadła w programie, on opanował całość, jemu się to wszystko poskładało to jest to bardzo chyba dobry sposób do przygotowania się do tych dużych testów, typu właśnie testy końcoworoczne tam po ósmej klasie, czy też matura. Dlatego, że oni przychodzą na przykład na taką ósmą maturę, a oni już są przygotowani, bo oni n razy zdawali, można powiedzieć, podobny egzamin wcześniej. Nie nie, nie uczyli się na takiej zasadzie, że do kartkówki czy do klasówki i zapomnieć, szybko wkuć i zapomnieć. Oni musieli mieć już ten taki jakby sposób wypracować w sobie całościowego poznawania, być może nie tak szczegółowego jak ktoś, kto się uczy z dnia na dzień do kartkówki, tylko pytanie. Czy o tych szczegółach nie możemy ewentualnie porozmawiać, gdy potrzebujemy jakiś szczegół i po prostu sobie znaleźć, tak? To zawsze mówię, jak będziesz potrzebował, to sobie doczytasz o tej żabie, tak. Nie musisz tego na pamięć dzisiaj znać, ale ważne, żebyś wiedział, gdzie szukać. Jak w przyszłości za 20 lat będziesz potrzebował coś tam znaleźć. Także to
2: jest troszkę jakby od samego początku patrzenie w taki inny trochę sposób na, sz- na uczenie się. Czas naszej audycji niestety dobiega już powoli końca, więc ostatnie pytanie głównie dla zainteresowanych słuchaczy. Skąd można czerpać informacje o metodzie Montessori, o edukacji domowej? Czy mogłaby Pani polecić jakieś strony, podcasty, które można słuchać, żeby się czegoś więcej o tym wszystkim dowiedzieć?
1: O, Ja z wielką radością, jejku, nawet nie myślałam o tym, ale z wielką radością Natalko tutaj zaproszę wszystkich Państwa na nasz portal, który tworzymy, portal edukacja można inaczej, możnainaczej.edu.pl. Na tym portalu mamy szereg materiałów, artykułów, wywiadów. My wspólnie z moim mężem Marcinem prowadzimy podcast, co tydzień jeden odcinek wydajemy podcast, który się nazywa Usawickich i tam właśnie na tym portalu te podcasty są umieszczone. Tam bardzo wiele podcastów dotyczy i metody Montessori i edukacji domowej, ale też nie tylko. W przyszłym miesiącu teraz szykujemy się z wielkim tematem, takim tematem miesiąca to będzie właśnie temat edukacja domowa. W ubiegłym miesiącu jeszcze to wszystko na portalu jest. Oczywiście mieliśmy szkołę patrzenia, o rysunku z natury, a jeszcze wcześniej leśną edukację, także bardzo serdecznie zapraszamy na nasz podcast podcast Edukacja Można Inaczej, ale też zapraszamy może na stronę, tam bardzo dużo na naszej stronie szkolnej szkoła Montessori, www.szkołamontessori.com.pl, to tam jest dużo też takich naszych już bardzo konkretnych rozwiązań którymi my się posługujemy jako jako nasze szkoły, fundacji. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. A kiedyś w przyszłości, jak jak już będzie można się, że tak powiem, odwiedzać, to również jesteśmy zawsze bardzo chętni i i, i do goszczenia zapraszamy na zloty edukacji domowej, takie, na które kilkaset, 600, 700 osób przyjeżdża zawsze co roku jesienią i wiosną, takie zloty organizujemy dla wszystkich chętnych bardzo zapraszamy wspólnie tutaj właśnie z moim Marcinem, z którym zawsze wszystko robimy razem. Ja tak tutaj sama dzisiaj, ale, ale, ale to jest to, wszystko o czym mówię, to są nasze wspólne doświadczenia właściwie całego naszego życia.
2: Pani Olu, bardzo dziękuję za rozmowę i za to, że Pani zechciała dzisiaj gościć w naszym studiu. Przypominam, że naszym gościem była dzisiaj pani Ola Sawicka, a audycję poprowadziła Natalia Pońska. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.